0: Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy. Howdy. Hallo und herzlich willkommen wieder in unserem kleinen Eck im Internet bei Western Unchained. Ich bin wie immer der Sibi. Und ich bin wie immer der Jörg. Und nachdem wir in der letzten Folge ausführlich über Natives gesprochen haben und einen gründlichen Vorbau über Vorurteile, die typischen Klischees, die typischen auch falschen Ansichten über Native Americans, über Indianer, wie man im Deutschen immer noch gerne sagt, näher beleuchtet haben, glaube ich, fühlen wir uns jetzt ein bisschen bereiter und reifer, um, nachdem auch schon mehrere Leute danach gefragt haben, eine Folge aufzunehmen, die exklusiv einen Native American, einen indigenen Bewohner der Vereinigten Staaten sozusagen als Western-Protagonist hier in unserer Folge zum Thema hat. Für diese Folge äh, kehren wir zurück ins Oklahoma-Territory, wir hatten es schon, wir haben wieder einen Charakter gewählt, der durchaus den Weg schon gekreuzt hat von der einen oder anderen Figur, die wir hier in unserem Podcast auch schon mal besprochen haben mhm. und wir reden über jemanden, der ja fast ein Jahrhundert, also ein gutes Jahrhundert lang als einer der gefürchtetsten Outlaws des Indian Territory und des Oklahoma Territoriums betrachtet wurde, der ein, ein echter Renegade war in diesem Sinne, ein, der beschuldigt wurde, einen Gesetzeshüter ermordet äh, zu haben und danach äh, sechs Jahre lang auf der Flucht war und sich, wenn man Medienberichten der Zeit glauben soll, einen regelrechten Kleinkrieg gegen die Gesetzeshüter des Indian Territories geführt hat. Oh, okay. Ja. Allerdings, es gibt da die andere Seite, die so sagt, er ist so ein bisschen was wie ein Freiheitskämpfer gewesen. Er wird von den speziell Cherokee-Nations in weiten Teilen als Volksheld betrachtet und damals wie heute als Volksheld verehrt. Und er hat in den letzten, äh, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen ein besseres Licht bekommen, ein bisschen anderes Licht gerückt worden. Und er ist einer der letzten Indianerkrieger gewesen in den letzten Ausläufern der Zeit, die in den Vereinigten Staaten gern als die Indianerkriege bezeichnet werden. Mhm. Und die Rede ist von einem Cherokee namens Neday Waday oder im angelsächsischen <lacht> anglophonen Sprachraum besser bekannt als Ned Christie. Oh, okay. Ich bin gespannt. Vielleicht so als ganz kurzer Recap, die Cherokee Nations sind nicht ein Stamm, also die Cherokee sind nicht ein Stamm, sondern die Cherokee Nations betrachten sich als Nation, als indigene Nation als, oder als Native Nation in den Vereinigten Staaten und für sehr lange Zeit und bereits sehr früh waren die unterschiedlichen Stämme der Cherokee in einer quasi demokratischen Nation vereint oder zumindest sie hatten gewählte Stammesvertreter und regelrechte Senatoren, die sie vertreten haben, die Rechtsprechung, Gesetzgebung für sämtliche Stammesmitglieder verabschiedet haben. Uh -huh. Es gibt heute noch eine Cherokee Nation, das ist aber tatsächlich eine von drei anerkannten Stammesgruppierungen innerhalb der Cherokee in den Vereinigten Staaten. Aber vom frühen 19. Jahrhundert an, ab 1817, bis 1907 waren die verschiedenen Stämme der Cherokee als Cherokee Nations im Indian Territory, wir haben in der Folge vom Oklahoma Territory mehr darüber gesprochen, als eine der fünf sogenannten Civilized Tribes, fünf zivilisierten mhm. Stämme vertreten. Da merkt man es auch, da, da haben wir es auch schon wieder mit der Ansicht, ich habe hier die ganze Zeit geredet, wir sind eine Nation mit Senatoren und Stammesvertretern unterschiedlicher Stämme, die zusammen einen Sprecher gewählt haben aus den verschiedenen Repräsentanten, die sie geschickt haben. Also ein sehr demokratischer Prozess. Und trotzdem würden sie, wurden sie vom, im angelsächsischen Sprachraum, also von den, von den Amerikanern vor, äh, vorwiegend, einfach nur als einer der five Civilized Tribes bezeichnen. Ne? Also werden die Cherokee einfach nur ein Stamm.
1: Ja, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon. Also zum einen, die, was sind die five Civilized Tribes? Und dass wir hier ja nicht von, keine Ahnung, zehn verschiedenen Arten von Native Americans sprechen, sondern mehr so von 500 mhm.
0: plus. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal entschuldigen, falls wir irgendwie mit der Aussprache von Namen irgendwas nicht richtig kommen oder falls ich irgendwelche Details nicht hundertprozentig korrekt wiedergebe. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach gewesen für mich, dieses Thema zu recherchieren. Wir hoffen immer noch, dass wir, wenn wir in Zukunft Folgen über Indigene oder, oder Native Americans aufnehmen werden, dass wir vielleicht jemanden finden, der sich tiefer mit der Materie befasst hat, besser damit auskennt oder idealerweise sogar selbst in irgendeiner Form native Bezug hat, native vielleicht idealerweise native Wurzeln hat, weil wir das Gefühl haben, ja, auf diesem Weg das Thema vielleicht ein bisschen besser rüberbringen zu können, besser repräsentieren zu können.
1: Ja, notgedrungen sind wir zwei, zwei alte, weiße Männer. Ja gut, alt. <lacht> <Ja>, äh, wir <lacht> sind zwei weiße halt Männer, die, die über, äh, über Native-Themen sprechen. Notgedrungen, weil wir einfach gerade im Moment noch niemanden haben dafür. Aber, wie gesagt, wenn ihr jemanden wisst, sagt uns Bescheid. Oder wenn ihr jemanden seid, mit Bezug.
0: Cool. Aber um wieder, um wieder zum eigentlichen Thema zu kommen, wir reden also heute über Ned Christie, berüchtigter outlaw eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat und dem zahlreiche Verbrechen nachgesagt wurden. Also die, die Presse und die Dime-Novels seiner Zeit haben ihn quasi als einen der gefürchtetsten und notorischsten Verbrecher des äh, Indian Territories und ja das, was dann später Oklahoma Territory werden sollte, bezeichnet. Und wie wir in der Folge zum Oklahoma Territory schon angerissen haben, da gab es so einige.
1: Ja, du hast es ja schon angeschnitten. Ähm, was steht denn in der Presse zu Ned Christie?
0: So? Ich habe hier, so hab hier so einen Beitrag. Äh, fangen wir doch mal mit dem Ende an, <lacht> Ausnahmsweise. Mhm. Ich habe hier eine Zeitung. Äh, es ist das Topeka State Journal aus Topeka, Kansas, vom 10. November 1892. Und es ist datiert über ein Ereignis vom 5. November. Das war eine Wochenzeitung. Telequa Indian Territory, 5. November. Ned Christie, der notorische Outlaw, der Dan Maples einen United States Officer er ermordet hat, ist tot. Er wurde umzingelt gegen Tagesanbruch am Donnerstagmorgen von 16 der tapfersten Männer unter dem Kommando von Colonel Yo, die angeführt wurden von Dick Bruno und einem A.G. White. Die Anwesenheit der Gesetzeshüter war Christie komplett unbekannt, wenn Arch Wolf, einer seiner Gefährten, aus seiner, äh, aus seiner Hütte kam. Ihm wurde sofort befohlen, sich zu ergeben, aber die einzige Antwort, die die Gesetzeshüter erhielten, war ein Regen an Kugeln. Allerdings keine einzige davon traf ihr Ziel. Das Feuer wurde erwidert und mehrere Kugeln durchschlugen seinen Körper. Er schaffte es dennoch, zurück ins Haus zu, äh, zu kriechen und was folgte, war eine den ganzen Tag wehrende Schlacht, in der zunächst keine der beiden Seiten irgendeinen Schaden davon trug. Später am Abend griffen dann die Gesetzeshüter auf Dynamit zurück und es gelang ihnen, einen Teil des Hauses zu sprengen und die Ruinen in Flammen zu setzen. Als das Feuer am stärksten war, sah man Christie unterhalb des Bodens hervorkommen und begann zu fliehen. Er wurde befohlen, stehen zu bleiben, aber er hielt nicht an und wurde als Antwort sofort mit Kugeln durchlöchert, die ihn schrecklich verstümmelten und zu Boden schickten. Eine weitere Salve brachte ihn endgültig zur Ruhe. Und die Gesetzeshüter wandten ihre Aufmerksamkeit dem brennenden Gebäude zu und entdeckten Charlie Hare, wie er versuchte zu entkommen. Er war schrecklich verbrannt, aber immer noch in der Lage zu fliehen. Er wurde sofort verhaftet. Der Körper von Wolf, der ja früh morgens schwer verwundet wurde, verbrannte im Gebäude <lacht>
1: to a crisp. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ich glaube, das spricht für sich selber. Ja.
0: Die Schlacht war eine extrem zähe und dauerte 24 Stunden. The Females, also die Frauen der Christie-Familie, die ebenfalls anwesend waren, wurde gestattet, sich, zurück, sich zu Beginn des, des Kampfes zurückzuziehen. Während dieser Zeit wurde ein junger Sohn von Christie abgefangen, als er versuchte, seinem Vater zwei Schachteln mit Munition zu bringen. Der Körper von Christie wurde nach Fort Smith gebracht. Es gibt noch einige Zweifel über die Belohnung für Christie, ob die ausbezahlt wird, denn sie war für sein lebendiges Ergreifen ausgestellt. Einige Freunde von Maples werden aber wahrscheinlich dafür sorgen, dass die tapferen Männer für die Risiken, die sie eingegangen sind, äh, belohnt werden. Während Christies Karriere als Gesetzloser hat er einen Deputy-Marshal getötet, drei Cherokee-Indianer, und mindestens drei weitere Deputies verwundet und über ein Dutzend gesetzestreuer Bürger schwer verletzt. F über die letzten sechs Jahre hinweg hat er in seiner befestigsten Hütte gelebt, wo ihn auch sein Tod ereilt hat. Sechs Jahre lang entzog er sich allen Versuchen, ihn lebendig zu fassen. Schön ist dann auch, er war etwa 45 Jahre alt, war ein perfect specimen of manhood <lacht> uh -huh, okay. und besaß eine er besaß mehr als die gewöhnliche Menge an Intelligenz mhm. und bevor er zum Outlaw wurde, war er ein erfahrener und hervorragender Waffenschmied. Okay, es ist, äh, ich finde unter anderem spannend, was da drin steht und vor allem auch was da nicht drin steht. Zum einen, es war ordentlich Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Es ist interessant, dass die Menge, wie, wie hoch das ist, mhm. nicht ist. Ähm, 16 Leute haben sich eine Schlacht geliefert im Endeffekt mit einem Mann. Es wird nicht erwähnt, dass arch -Wolf zu diesem Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre alt war und der ebenfalls erwähnte Charlie Hare gerade mal 12. Okay. Dass arch -Wolf zu Tode verbrannt sein soll, ist einfach schlichtweg falsch. Der hat überlebt und mhm. wurde verhaftet. Okay. Und vor allem wird eine Sache ausgelassen... Es wird als befestigte Hütte beschrieben. In manchen Quellen sehe äh, seh ich, dass diese Befestigung, diese Zuflucht, die sich Ned, Ned Christie gebaut hat, ein regelrechtes Vor gewesen sein muss. Mhm. Dass sie mit einer verdammten Kanone gestürmt haben.
1: Okay. Das äh,
0: klingt so ein bisschen wie, man verzeiht mir den schlechten Wortwitz, Kanonen nach Spatzen. Mhm. Also es brauchte 16 Männer, mehrere Ladungen Dynamit und eine verdammte Kanone, um diesen einen Cherokee zu fassen, nach sechs mhm. Jahren Menschenjagd. Wer war also dieser Ned Christie und warum war man so interessiert daran, ihn zur Strecke zu bringen?
1: Und wieso nannte man ihn Ned Christie? Also mhm. du hast ja schon erwähnt, ist sein eigentlicher Cherokee-Stammesname. Ich äh, konnte ihn mir nicht merken und ich kann ihn auch sicher nicht korrekt wiederholen.
0: Äh, nee, Aber, hey, wenn ich ihn richtig ausspreche.
1: Nette Wade, okay, gut. Also, Nette Wade lässt zumindest schon mal darauf schließen, warum man ihn Net genannt hat. Aber warum Net Christie?
0: Nach allem, was ich sagen kann, hieß er auch tatsächlich Nette Wade Christie. Die Sache ist, die. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich hoffe, man, man möge mir verzeihen, wenn ich einige Sachen durcheinander bringe wir hören ja irgendwie immer so Geschichten von Indianernamen und die heißen dann so Sitting Bull oder you know, Crazy Horse oder Crazy Horse genau oder eben Pony Killer oder dergleichen. Bei der Recherche zu Ned Christie habe ich eine Quelle gefunden, die hat folgendes gesagt. Also im Laufe des 19. Jahrhunderts haben amerikanische Behörden zunehmend begonnen, wenn die indigene also mit zunehmender Verlagerung der Natives in unterschiedliche Reservate da, diese auch zu registrieren und namentlich zu erfassen. Ähm, dass also wirklich ganz klar war, da ist ein eindeutiger Indigener mit dem eindeutigen zuweisbaren Namen. Da ja. allerdings die indigenen Stämme ja alle unterschiedliche Sprachen ja. haben, also Navajo und Cheyenne und, und äh, Lakot, die, die Lakota-Sprache sind... Nicht dasselbe, genauso wie es in Europa unterschiedliche Sprachen gibt, die vielleicht irgendwann mal gemeinsame Wurzeln gehabt haben mögen, aber weit gedriftet sind. Und es offenbar vielen Indian Agents auch zu mühselig war, die ganzen Indigenen-Namen zu erfassen, mit denen die sich selber genannt haben, hat man zunehmend darauf bestanden, dass die Indigenen in den Reservaten auch gegenüber den Indian Agents Anglophone-Namen tragen und annehmen. Mhm. Eine Quelle, die ich gefunden habe von jemandem, der zumindest auf seinem Blog selbst behauptet, von einem seiner Großeltern Native zu sein, Pony. der meinte, viele Indigenen in dieser Zeit, also wir reden hier Mitte des 19. Jahrhunderts, haben das Ganze einfach nur als Repressalien und als eine weitere Schikane des weißen Mannes empfunden und haben eben angefangen, zu ihren normalen Namen eben englische Namen zu tragen. Und das ist dann nicht unbedingt, weil die meisten Stämme haben das nicht einmal, das ist jetzt nicht unbedingt ein Name, der... Wir haben sie in unserer Vorstellung so, ja, die heißen irgendwie äh, großer Bär, weil ja, der hat den Namen bekommen und wird assoziiert mit diesem äh, Spirit Animal, dem großen Bären, was er Kraft ausdrückt. Nee, die meisten haben sich ganz bewusst lächerliche Namen gegeben, wie Spotted Tail oder dergleichen, weil sie das einfach als Schikane empfunden haben. Und eben um auszudrücken, wie lächerlich sie das Ganze finden, haben sie sich halt auch lächerliche Namen gegeben. Hat jetzt nichts mhm. mit Ned Christie zu tun, fand ich an der Stelle nur sehr äh, interessant reinzubringen. Wie viel da Wahres dran ist, weiß ich nicht unbedingt, aber es ist schon interessant, dass einem solche Namen ab dem 20. Jahrhundert eigentlich nicht mehr wirklich begegnen. Aber bei, im Fall von Ned Christie, Ned Christie ist Vollblut-Cherokee oder zumindest wird er bei den Kituwa, äh, das ist der Stamm der Cherokee, dem Ned Christie angehörte, verschiedene Biografien, die so über die Jahre über ihn geschrieben wurden, behaupten, er hätte eine irische Großmutter besessen. Nach allem, was ich weiß, würde das allerdings nicht mit der Behauptung zusammenpassen, dass er ein Vollblut-Cherokee war, weil, ich weiß nicht, ob es bei den Cherokee so ist, aber bei den Creek ist es zumindest so, dass die Vollblütigkeit auch über die Mutter definieren. Das heißt, wenn der einen Aha. irischen Großvater gehabt hätte, wäre das egal, solange die Großmutter selbst vollblütig war. Aha. Aber ich habe dann schließlich eine, <lacht> eine Quelle gefunden, und zwar eine Website, die inzwischen auch nur noch über das Internetarchiv zugänglich ist, aus dem Jahr 2009. Die für ein anlässlich eines Christie-Familientreffens in den Cherokee Nations aufgesetzt wurde, wo auch mhm. der, der Autor beschreibt, also er kannte in diesem Gesa er kennt in ganzen Oklahoma keinen Christie, der nicht irgendwie ne, mit den Cherokee Christies verwandt wären. Mhm. Und, die, und die sagt, die führt den Familiennamen Christie tatsächlich auf einen entweder schottischen oder niederländischen Händler namens John Christie zurück oder auch Trapper John. Der, um 1760, äh, der in den 1760er Jahren äh, eine, äh, eine Cherokee zur Frau genommen hat und Teil des Cherokee-Stammes wurde. Es war im 18. Jahrhundert teilweise gar nicht so selten, dass Trapper oder Siedler tatsächlich in, die, in indigene Stämme aufgenommen wurden, in Native-Stämme aufgenommen wurden. Und als dann der Zeitpunkt kam für die Familie, dass sie sich quasi gegenüber den Behörden sozusagen mit einem englischen Namen ausweisen mussten, Aha. haben sie einfach diesen Vorfahren hervorgekehrt und haben den Namen Christie geführt als amerikanischen Namen. Aha. Der älteste Sohn von Trapper John Christie hieß Edward Christie und Aha. eine geläufige anglophone Abkürzung für Edward neben Ed ist Ned.
1: Ah, ja, klar. Also
0: Nedevade Christie alias Ned Christie ist der Enkel von Edward Christie oder hat als zumindest als Großonkel einen Edward Christie alias Ned. Fand ich sehr spannend. Okay. Ja, spannend, ja. Und ich habe es bereits erwähnt, Ned Christie war Angehöriger der Kitua Cherokee. Mhm. Also die, die Kitua Society oder Kitua Band of Cherokee war eine ich hoff, wie gesagt ich hoffe ich bringe das ich repräsentiere dich das, nicht das falsch eine der traditionellsten und ältesten Stämme und einer der größten Stämme die von den Cherokee äh, existieren und erhalten sind die Kitua waren tatsächlich bereits die Cherokee waren ja ursprünglich eher so an der Ostküste angesiedelt, in Georgia und dergleichen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen das schon untergekommen. In den acht, ab den 1830er Jahren wurden die Cherokee zusammen mit zahlreichen anderen Stämmen, eben die Creek und die, und die Seminolen, zwangsumgesiedelt. Und von der Ostküste von Georgia in das westliche Arkansas, in das sogenannte Indian Territory, zwangsumgesiedelt und später sollte aus diesem Gebiet dann das Oklahoma-Territorium werden, aber so für gut 60 Jahre war das das Indian Territory. Die Kituwa waren allerdings ein Teil der Cherokee, die bereits vor diesem Ereignis, das als Trail of Tears bekannt werden sollte, bei dem viele, viele Indigene gestorben sind. Wir hatten das in der letzten Folge ja schon angesprochen. Die Kituwa waren bereits vor diesem Ereignis in Arkansas ansässig, also in dem Gebiet, das dann das Indian Territory werden sollte und waren, galten dann sozusagen als ein besonders traditioneller Stamm. Das ist etwas, das auf Ned Christie ab, durchaus abgefärbt haben mag. Was aber auch auf ihn abgefärbt haben mag, nur, nur in Anführungsstrichen, weil er ein Kituva war, war, heißt das nicht, dass er nicht auch Familienangehörige auf dem Trail of Tears verloren hätte. Tatsächlich, sein Vater, äh, Wade oder Wat Christie, war auf dem Trail of Tears, und hat Angehörige auf diesem Trail of Tears verloren. Aha. Sein Vater Watt Christie oder Wade Christie war bereits ein Senator für die Cherokee Nations. Also er war ein gewählter Vertreter, war eben an den verschiedenen Council Meetings regelmäßig beteiligt, ha hat Recht gesprochen und sein Sohn. Also Ned Christie trat ja dann in die Fußstapfen seines Vaters. Er war gewählter Senator für in seinem Wahlbezirk für die kitowa Cherokee beim Cherokee Council. Er war gelernter Waffenschmied, galt als, als ein sehr fähiger Schütze, war sehr beliebt, hatte wie gesagt auch eine große Familie, ähm die meisten Männer in der Christie-Familie haben mehrmals geheiratet und dann auch mehrere Kinder in die Welt gesetzt. Also schon John Christie selber hatte mindestens acht Kinder. Sowohl sein Vater Wade als auch Ned Christie selbst sprachen fließend Englisch, galten als geborene Anführer. Allerdings Christie galt als, auch als jemand, der gerne mal Alkohol trinkt und dann, wenn er Alkohol getrunken hat, schnell hitzköpfig wird und öfter mal in einen Streit gerät. Also der 1852 geborene Ned Christie, es gibt einen Vorfall aus Mitte der 1880er Jahren, wo er einen anderen Cherokee angetrunken und im Streit erschlagen haben soll, woraufhin er vor dem Cherokee Council selbst sich verantworten musste und wegen Totschlag an äh angeklagt war. Mhm. Der Cherokee Council sprach ihn aber frei, wegen der Umstände, weil es wohl auch Notwehr gewesen sein dürfte. Er war auch in der Folge weiterhin Senator im Cherokee Council. Also das, uh -huh. wie auch immer dieser Vorfall im Detail geartet war, er hat quasi seiner, wenn man so will, politischen Karriere keinen Abbruch getan. Er war allerdings einer der Cherokee, die sehr traditionell waren und die auch sich sehr lautstark und vehement und nachhaltig gegen das Vordringen von weißen Siedlern in das Indianerterritorium und gegen neue Gesetzesänderungen und Vertragsänderungen, die die Vereinigten Staaten den Cherokee Nations immer wieder aufdrängen wollte, ausgesprochen hat. Ein großer Streitpunkt in den 1880er-Jahren ganz speziell war, dass die Vereinigten Staaten die Cherokee Nations aufzwingen wollte, auf kommunales Land zu verzichten. Also die Cherokee Nations haben für gewöhnlich es gab zwar durchaus Großgrundbesitzer, aber es gab durchaus auch, verfügt per äh, Verfassung der Cherokee, kommunales Land, das quasi Angehörigen eines Stammes oder einer größeren Band, einer großen größeren Gruppe, gemeinsam gehörte und das die auch gemeinsam verwaltet haben. Und Ned Christie war ein extremer Verfechter, dieses kommunale Landrecht beizubehalten. Denn in seiner Argumentation, naja, ein Einzelner, der Land besitzt, er kann sehr schnell von einem Eisenbahnbaron oder von einem Landspekulant oder auch einfach nur von einem Landbesetzer gezwungen werden, sein Land zu verkaufen oder abzutreten. Kommunales Land, das dem Stamm gehört, erfordert die Zustimmung des gesamten Stammes zu verkaufen oder anderweitig zu verwenden. Und also für ihn war das quasi ein Zeichen des Nationalbewusstseins, aber eben auch ein, Ze ein Zeichen der Stärke und etwas, das man dagegen halten konnte, dass die amerikanische Regierung ihnen nicht noch mehr Land wegnimmt. Oder die Eisenbahnbarone oder die Landspekulanten. Wir hatten das ja in der Folge mit dem Oklahoma Territory auch. Und mhm. die, die amerikanische Regierung wollte allerdings per Beschluss die, die Cherokee Nations dazu zwingen, auf die Kommunalvergabe zu verzichten, sondern Parzellen, wie sie es im Homestead Act bei kontinentalamerikanischen Bürgern ja schon gemacht haben, dass halt jeder Einzellandzuweisungen besitzt. Das war der Dawes Act von Februar 1887, übrigens, von dem ich da gesprochen habe. Es war ein ganz großer Streitpunkt und äh, da konnte offenbar Ned Christie auch sehr hitzköpfig drüber sein. Mhm. Okay, hatten wir ja schon, ne? Trinker und Hitzkopf. Und das sollte ihm dann im Mai 1887, also nur wenige Monate nach diesem Dawes-Act, zum Verhängnis werden. <Musik> Ned Christie hielt sich in der Nacht zum 3. Mai in der Nähe von Talequa auf. Talequa war. Zu dieser Zeit der Versammlungsort, wo der Council der Cherokee Nation zusammentrat, um um Recht zu sprechen. Es ging da um eine ernste Sache. Eine Bildungseinrichtung für Frauen in der Cherokee Nation ist, oh, okay. ist, ist abgebrannt. Und es sollte quasi äh, über das Vorgehen beraten werden, was, zu, was da jetzt zu tun sei. Christie zog dann nachts los mit einigen Bekannten, mit einigen Vertrauten, um... Bei einer Dame namens Nancy Shell, die äh, quasi eine Küche betrieben hat, aber die auch Leute mit Alkohol versorgt hat, was eigentlich im Indian Territory illegal war. Auch in, heute noch in vielen Indian Territories in USA ja. übrigens. Aber eben auch nach föderalamerikanischem Recht illegal war. Mhm. Und ging da um sich Whisky zu besorgen, weil diese Nancy Shell durchaus wohl bekannt dafür war, immer in irgendeiner Form was zu besitzen. Sie hat ihm eine Flasche von ihrem Fass abgezapft. Und weil sie keinen Korken besaß, hat sie ein Stück Stoff von ihrer Schürze oder von ihrem Kleid, je nach Quelle, abgerissen, um das quasi als Korken zu verwenden und die Flasche damit zu verschließen, bevor sie die ihm ausgehändigt hat. Es wird sogar in Gerichtsakten aufgeführt, dieses Detail. Okay. Mhm. Christy war dann mit einigen anderen Bekannten, äh, namentlich genannt werden da unter anderem so ein, ein John Hawk-Shooter oder ein Charlie Bobtail. Ich habe das ja schon mhm. vorher erwähnt mit diesen hygienen okay. Namen. Ne? Mhm. Und zog mit denen weiter. Allerdings, nach Aussagen von Charlie Bobtail, war Ned Christie irgendwann so dermaßen betrunken, dass er kaum in der Lage war, weiterzulaufen. Und während die anderen irgendwann in ihre Behausungen zurückkehrten, ließen sie Ned Christie zurück. Mhm. Woraufhin dieser, wie er es... Zu tun pflegte, auch nach Aussagen von Freunden und Bekannten und Augenzeugen, sich einfach ins nächste Gebüsch gelegt hat, um seinen Rausch auszuschlafen. Oh ja, wie man das halt so macht, ne? legst dich ins Gebüsch. In Taliqua selber war in jener Nacht auch ein Deputy US Marshal namens Daniel Naples zugegen. Naples kam ins Indian Territory, um eben explizit Ausschau zu halten nach Schmugglern und Verkäufern von. Bootlegt, also illegal im Whisky. Was eben ein, mhm, ein föderales ja. Verbrechen war im Indian Territory und deswegen auch die Anwesenheit von US-Marscheln oder Deputy US-Marscheln notwendig machte. Mhm. Ein Verdächtiger war ein gewisser Bud Trainer, der auch verschiedene andere Verbrechen bereits verdächtigt wurde und der sich eben auch in Talequa in dieser Nacht aufhalten sollte. Und der auch tatsächlich beim Abendessen bei Nancy Creek zugegen war. In der Nacht... Nachdem er den gesamten Tag vergebens nach Bud Trainer Ausschau gehalten hat, mhm. brachen Maples und ein weiteres Mitglied seiner Posse namens George Jefferson zurück in ihr Camp auf in der Nähe von Spring Branch Creek, also einem Gewässer außerhalb von talequa. Sie überquerten eine Brücke, als wohl Jefferson im Gebüsch den Lauf einer Pistole erblickte und brüllte, nicht schießen, jemand lag dort im Hinterhalt, feuerte auf den Deputy US-Marshal und traf ihn direkt in die Brust. Maples schaffte es wohl noch, im, im Fallen zurückzuschießen. Und wie Jefferson berichtet, hörte er dabei Glas zerbrechen. Der Hals einer Flasche wurde dann auch in der Nähe eines Baums gefunden. Mhm. Und im Hals dieser Flasche steckte ein Stück Stoff. Okay. Es wurden dann auch mehrere Männer verhaftet, unter anderem auch Charlie Bobtail, ein gewisser Mann namens John Parrish. Auch Bud Trainer wurde ausfindig gemacht und verhaftet. Bud wurde allerdings schon sehr bald äh, wieder freigelassen, weil er Augenzeugen hatte, die bestätigen, er war die ganze Nacht nur bei der guten Nancy in ihrer Hütte und hat zu Abend gegessen. Kann es nicht gewesen sein. Zu Abend gegessen, ja, ja während der ebenfalls verhaftete John Parrish zur Aussage gab, er hat es genau gesehen, wer es war, Ned Christie hat den Deputy erschossen. Aha. Als Ned Christie am nächsten Morgen aus seinem Rausch aufwachte und in seine Behausung zurückkehren wollte, teilten ihm dann Freunde mit, es sind äh, Gesetzeshüter hier im Ort, äh, du wirst des Mordes verdächtig. Christie soll geantwortet haben, äh, ich habe ja nichts zu befürchten, ich, ich trage ja noch nicht mal eine Waffe bei mir. Aha. Und ging dann an dem Abend auch seiner Verpflichtung als Senator nach und nahm am Council Meeting der Cherokee Nations teil. Allerdings auf Basis der Aussage von John Parrish kam die Nachricht zurück zu Judge Isaac Parker, dem zuständigen Richter für Arkansas und vor allem auch für das Indianer-Territorium. Er war auch bekannt unter dem schönen Namen Hanging Judge Parker. Mhm. Bud Trainer wurde zwar auch des Mordes verdächtigt, aber er hatte für den Abend ein Alibi und besides, es gab noch diverse andere Verbrechen, denen er beschuldigt wurde. Allerdings nicht den Mord an einem US-Marshal. John Parrish saß zwar auch ein, der wurde auch anderen Taten verdächtigt und der sagte, naja, es, es war Ned Christie, ich habe es genau gesehen. Also schrieb Judge Parker Ned Christie als Verdächtigen aus, der sich dem US-Marshals Office zu stellen habe, denn er wird verdächtigt, einen Deputy-US-Marshall ermordet zu haben. Und das war dann der Moment, als Ned Christie das erfuhr, wo er beschloss: Oh hey, uh, Hanging Judge Parker verdächtigt mich, einen weißen Gesetzeshüter ermordet zu haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich da eine faire Verhandlung bekomme als ein Cherokee und deswegen beschloss er, er legte offiziell sein Amt als Senator bei den Cherokee Nations nieder und floh in die Wildnis, beziehungsweise zog sich in den relativ unbesiedelten wilden Bereich des Indie äh, Indian Territories zurück. Gab es ja noch genug. Ja. Angeblich soll Ned Christie sogar vorher noch einen Brief an Judge Parker geschrieben haben, in dem er sich bereit erklärte, sich zu ergeben... Wenn Parker ihm versprechen würde, dass er auf Kaution freikommen könnte, sodass er nach Beweisen suchen könnte, um seine Unschuld zu beweisen. Es mhm. gibt da auch unterschiedliche Quellen. Nach einer Quelle heißt es, Parker hat diesen Brief erst sehr spät bekommen. Da war es bereits zu spät. Nach einer anderen Quelle heißt es, Parker glaubte nicht, dass er in der, äh, in der Lage wäre, rechtens in der Lage wäre, diesem Wunsch nachzukommen, denn es geht schließlich um ein Kapitalverbrechen und Mord an einem Gesetzeshüter, also eine besondere Schwere der Tat. Mhm, ja. Wie dem auch sei, der Umstand, dass er quasi einen, einen Haftbefehl für die US-Marshals zur Ergreifung von Ned Christie ausgesprochen hat, kombiniert mit seinem Ruf als Hanging Judge, hat dafür gesorgt, dass Ned Christie der Überzeugung war, er könne niemals einen fairen Prozess bekommen und deswegen zog er es vor, sich in der Wildnis zu verstecken und zu hoffen, dass der wahre Täter gefunden wird oder einfach Gras über die Sache wächst. Das Ganze hat sehr schnell bereits sehr sensationalistische Ausmaße genommen, weil schon, schon in der Zeit noch 1887 kommen dann erste Schlagzeilen aus über den Mörder eines Marshalls, der wilden Rothaut, die heimtückisch aus dem Hinterhalt einen Gesetzeshüter ermordet hat und sich jetzt eben in diesem Gebiet, wo sich Gesetzlose nur so tummeln, versteckt und zurückzieht und dort von seiner Hütte aus organisierte Banden an Cherokee losschickt, die weitere Überfälle organisieren und Weiße drangsalieren und dergleichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten soll er da bereits irgendwie verdächtigt worden sein, zehn oder zwölf verschiedene Morde begangen zu haben. Okay. <lacht> Beim letzten Zeitungsartikel sind es dann nur noch vier äh, und drei davon an Cherokee. Hm. Also so sensationalistisch war das. Im Jahr 1889 kam es zur ersten großen Auseinandersetzung zwischen Ned Christie und Gesetzeshütern. Und schon da sprechen wir von einem eher berüchtigten Gesetzeshüter, der sich zu jener Zeit bereits einen großen Namen gemacht hat. Ein US-Marshal, der 1887 bereits mindestens 47 Outlaws höchstpersönlich gefangen hat und der höchstpersönlich später auch sich einen Namen machen sollte als der Gesetzeshüter, der die, du der die Dalton Gang, auch bekannt als die Wild Bunch, ihr Handwerk gelegt hat. Henry Andrew Thomas oder besser bekannt unter seinem Spitznamen Hack Thomas. Okay. Ich glaube, das ist auch so eine Figur, die mal eine eigene Folge, Folge wert wäre. <lacht> ja, dann schwingt den Namen Hack Thomas. Jedenfalls 1889 wurde Hack Thomas zusammen mit zwei anderen US äh, Deputy US Marshals, Chris Matson und Bill Tillman, bekannt als die drei Guardsmen, die bekannt dafür sein sollten, Recht und Ordnung ins Indianer-Territorium zu bringen. Und dieser Hack Thomas sollte es sein, der 1889 die Behausung von Ned Christie ausfindig macht, und zusammen mit einer Posse den Unterschlupf stürmte. Bis dahin sollen angeblich schon zwei Versuche unternommen worden sein, Christie zu verhaften. Ach, bereits im Sommer 1887 wurde ein Deputy in die Flucht geschlagen und in, ins Bein geschossen. Später 1888 bekam sogar äh, ein, ein anderer Deputy, wurde am Hals getroffen bei dem Versuch, sich Ned Christie zu nähern. Und deswegen versuchte man später mit einer Federal Posse, also von einem Deputy US-Marshal und mehreren Männern, die Behausung zu stürmen. Christy war, wie gesagt, bekannt und beliebt und hatte sehr viele Familienmitglieder, die auch mit ihm in dieser Behausung lebten zum Teil. Oft, wenn sie die Behausung stürmen wollten, war nicht Christy einfach nicht da, sondern zog es vor, dann in der Wildnis draußen zu übernachten für mehrere Nächte, bis die wieder verzogen haben. Oder er war halt einfach ein so guter Schütze, dass er die Angreifer eigenhändig in die Flucht schlagen konnte. Angeblich soll er sie dann auch verhöhnt haben oder, oder in die Irre geführt haben, weil Ned Christie muss in der Lage gewesen sein, einen Truthahn täuschend ähnlich nachzuahmen. Das heißt, wenn die Leute was im Gebüsch gehört haben und er, er dann wie ein Truthahn einfach vor sich hingollerte. Mhm. Jedenfalls, im September 1889 zog Deputy Marshal Heck Thomas es vor, zu Fuß in das Gebiet vorzudringen in der Nähe von Telequar, wo Christie sich aufhielt. Abseits der besser besiedelten Gegenden, wo sich üblicherweise die Cherokee aufhielten, um sicherzustellen, dass Christie nicht im Vorfeld gewarnt werden würde. Und tatsächlich ging der Plan auf. Am 26. September trafen die Gesetzeshüter, ich habe da auch unterschiedliche Quellen gefunden, mindestens sechs, wahrscheinlich sogar zwölf, bei Christies Hütte ein. Sie schlichen sich im Dunkeln an die Hütte an und machten aber den Fehler nicht zu berücksichtigen, dass Ned Christie auch Hunde hatte. Uh -huh. Die Hunde fingen an zu uh -huh. bellen und sofort fielen dann auch schon Schüsse. Hack Thomas, und da gehen auch wieder die Quellen auseinander, Hack Thomas hat in seinem Bericht beschrieben, dass sie natürlich zuerst, bevor sie zurückgeschossen hätten, äh, aufgefordert hätten, dass die Frauen und Kinder die Behausung verlassen sollten, damit sie quasi nicht in dieses Gefecht mit reingezogen werden. Aussagen auch von Christys Familie sagen, die Posse hat sofort das Feuer eröffnet und Frauen und Kinder mussten sich quasi inmitten eines Kugelhagels in Rettung bringen. Fakt ist, ein anwesender Sohn von Ned Christie fing Kugeln in die Hüfte und in die Lunge äh, und Christie hat quasi äh, nach Aussagen der Familienmitglieder äh, Deckungsfeuer gegeben, damit sie sich zurück, zurückziehen konnten. Christie selber traf einen anderen anwesenden US-Marshal namens Isbel in die Schulter und verwundete ihn schwer, worauf Marshal Thomas selber mit einer Winchester das Feuer eröffnete, Christie ins Gesicht traf und eine Ladung Dynamit zündete, die die angrenzende Werkstatt und schließlich auch die Behausung von Christie selber in Brand steckten. Okay. Hack Thomas war der Überzeugung, er hat selbst mit eigenen Augen gesehen, wie er Ned Christie im Gesicht getroffen hat und die Behausung brannte. Und da sein Gefährte schwer verwundet wurde und dringend ärztlich versorgt werden mussten, sie aber keinen Arzt hatten und sie auch nur zu Fuß unterwegs waren und nicht mit Pferd, beschloss er also, Ned Christies Körper in der brennenden Behausung zurückzulassen. In der Überzeugung, naja, wenn der jetzt noch nicht tot ist, dann wird er mit Sicherheit im Feuer seinen Untergang finden. Aha. Und lieber Deputy Marshal Isbell zu einem Arzt zu bringen. Mhm. Ned Christie lebte aber noch und seine, seine Frau, äh Nancy, seine dritte Frau zu dem Zeitpunkt, aber na, seine Frau, mhm. stürmte selbst in die Flammen des brennenden Gebäudes zurück, um den schwer verwundeten Ned Christie aus dem brennenden Gebäude rauszuziehen und auch einen Sohn, der in dem brennenden Gebäude war, aus dem Gebäude rauszuziehen. Okay. Und brachten sie zu einem Medizinmann und Arzt des Stammes, wo sie versorgt wurden und Ned Christie tatsächlich über die nächsten Wochen und Monate hinweg genesen konnte. Mhm. Und Hack Thomas war selb hoch erstaunt, als er dann wieder in die Gegend von Telequa zurückkehrte, dass er sehr einen sehr frostigen Empfang von der Bevölkerung dort erhielt und dabei, dabei auch noch erfahren musste, dass er sich geirrt hat und Ned Christie tatsächlich überlebt hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits Gegenteiliges berichtet an Judge Parker. Auch hier, ist, ist, ist werden die Quellen gern ein bisschen überzei überzeichnet, aber angeblich soll also Ned Christie aufgrund der Verletzungen, die sein Sohn davon getragen hat und seine eigenen Verwundungen, manche sagen, dass er darüber den, seinen Geruchssinn verloren haben mag, weiß nicht, wie viel davon echt ist und wie viel Erfindung, aber angeblich soll er es quasi geschworen haben, jetzt erst recht. Er wird sich nie stellen, er wird sich nie einem Gesetzeshüter ausliefern, solange er lebt. Und er wird auch kein Wort Englisch mehr sprechen. Okay. Angeblich soll er sogar so weit gegangen sein. Also Freunde haben ihm dann geholfen, eine neue Behausung zu errichten. Die Behausung war dann auch auf einem schwer zugänglichen Felsen beziehungsweise in, in einer bergigen Landschaft. Ein zweistöckiges, befestigtes Gebäude, Net Christie's Four, und angeblich soll er sogar Briefe an die us marshals geschrieben haben, in denen er die Präsenz, also den Standort dieses Forts preisgegeben hat mit der Aufforderung, wenn ihr euch traut, kommt doch und holt mich. Selber stellen werde ich mich nicht. Man könnte sagen, er wurde radikalisiert. Könnte man durchaus sagen. Ne? Das hat natürlich auch, und, und daraufhin begann halt eben diese Periode an fünf bis sechs Jahren, in der mehrmals erfolglos Posse's versucht haben, zu diesem Fort zu kommen und das Fort war allerdings so dermaßen befestigt und, und gut gesichert, dass es keinem gelang, es einzunehmen. Christie hatte dort auch regelmäßig, wie gesagt, er war immer noch sehr beliebt und es gab durchaus unter den Cherokee genügend Leute, die Grund hatten, wütend auf die Weißen zu sein. Und, und die unterstützten mhm. ihn, versorgten ihn, waren bei ihm im Vor, warnten ihn, wenn wieder eine Posse in der Gegend war. Und all das mhm. trug, da, trug dazu bei, dass auch wenn diese Behausung bekannt war, bis 1892 Ned Christie dort nicht gefasst werden konnte. Selbst als 1890 das Oklahoma Territory gegründet wurde und dadurch auch die Präsenz an Gesetzeshütern sich in diesem Gebiet noch mehr verschärfte, kriegten sie ihn da nicht raus. Natürlich, in Zeitungsartikeln und in Dime-Novels wird das Ganze überzogen. Dieser Verbrecher, von dem ganz genau bekannt ist, wo der eigentlich steckt, war dann natürlich der Wilde, also der 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 Savage, der Wilde, der Unzivilisierte, der für zahlreiche Verbrechen eigentlich gefühlt, die alles, was man sich vorstellen kann, an Verbrechen in diesem Gebiet verantwortlich gemacht wurde und eine Bande von Cherokee kommandieren würde, die als Cabin-Gang bezeichnet wurde. Okay. Tatsächlich, also nachgewiesen, dass es überhaupt diese Te Cabin Gang gab, ist nicht im geringsten. Aber wenn man so äh, Groschenromane der 1890er irgendwie findet, da wird Ned Christie und seine Cabin Gang als die wildesten und fiesesten Verbrecher, die dieses Gebiet irgendwie äh, hervorgebracht hat, gerne beschrieben. Ich habe Zeitungsartikel gefunden, das finde ich dann so nett. 1890 nahm also es wurde dann auch, es waren anfänglich waren 500 Dollar auf seine Ergreifung lebend ausgesetzt. Diese Summe wurde im Laufe der, der Jahre auf 1000 Dollar erhöht. Also doch ein beachtliches Sümmchen. Und im Jahr 1890 sollte jemand, den wir schon mal eine Folge gewidmet haben, versuchen, dieses Geld einzustreichen und äh, Ned Christie persönlich zu fangen. Ein Deputy us Marshal, der im Leben mehr, weit mehr als 3000 Leute verhaftet haben soll. Bass Reeves. Am 26. Januar 1890 finde ich hier in einer Zeitung, in mehreren Zeitungen sogar, äh, unter anderem in den Galveston Daily News in Texas, einen Bericht. Ned Christie hat Bass Reeves getötet. Okay. Wir haben durch eine verlässliche Quelle erfahren, dass Deputy Bass Reeves in der Nähe von war gestern von Ned Christie getötet wurde. Reeves galt als ein tapferer auf Gesetzeshüter und äh, plante den Outlaw zu verhaften auf einen Haftbefehl hin, der ihn des Mordes an Deputy Marshal Mayfields vor einigen Jahren beschuldigte. Derselbe Mann hat Deputy, Deputy Isabel vor einigen Monaten an der Schulter an der Schulter verkrüppelt, woraufhin jener seinen rechten Arm verlor. Also tatsächlich, so schwer war mhm. der dann verwundet. Oh, okay, ähm, ja. Und Mehrere Sachen. Einige dieser Zeitungsberichte bringen das auch schön durcheinander. Wir hatten sie ja, Bass Reeves war Afroamerikaner. Mhm, ja. Ich habe hier so einen schönen Zeitungsartikel, der dann irgendwie schreibt Marshall Killed by Negro Outlaw. Deputy United States Marshal Bass Reeves was shot and killed by a Negro Outlaw named Christie at Fort Smith, Arkansas. Okay, spannend. Ja, also der, der, der Negro war der Marshall und Christie war ein, mhm. äh, ein Cherokee-Indianer, <lacht> Aber so war das nun mal in der Zeitung in dieser Zeit. Wenn ihr uns mehr über Bass Reeves wissen wollt, wir haben auch schon eine Folge zu ihm. Aber schließlich und endlich, am 2. November 1892 war es dann soweit und eine Posse von 16 Männern kam zusammen mit dem Ziel, Ned Christie endgültig den Gar auszumachen. Und bei sich hatten sie schwere Waffen, mehrere, mehrere Gewehre mehrere Ladungen Dynamit und eben eine Three-Pound-Cannon, um eben mhm. das zu stürmen und Ned Christie endgültig ja, das Handwerk zu legen. Zu diesem Zeitpunkt, so heißt es, war Ned Christie persönlich anwesend im Vor, seine aktuelle Frau, eine seiner Töchter, Mary Grits, äh, eine seiner Enkelinnen, sein Neffe Archwolf, 17 Jahre alt, die siebenjährige Neffe seiner dritten Ehefrau, Charlie Grease, und eben ein Zwölfjähriger, der gerne als Mitglied seiner Gang bezeichnet wird, aber es ist nie so richtig, er hat wohl nie ein Verbrechen begangen, und es wird wohl ihm, er wurde aber immer beschuldigt, zu der Gang zu gehören, namens Charles Hare, ebenfalls ein Cherokee. Die Frauen erblickten wohl die Posse zuerst, Ned ergriff sofort das Gewehr und begann das Feuer zu eröffnen. Nach anderen Aussagen war es wohl so, dass Archwolf die Behausung verlassen hat, die Posse ihn erblickte, sie forderten ihn auf, stehen zu bleiben, aber Archwolf sprach so gut wie kein Englisch, konnte also die Posse noch nicht mal verstehen, fing an wegzulaufen, um Ned Christie zu warnen, worauf die Posse das Feuer eröffnete und ihn eben bereits äh, mit Kugeln traf. Angeblich soll Charles Hare als Zwölfjähriger auch eine Waffe ergriffen haben, um zu feuern, die Frauen und Kinder haben in einem Keller Zuflucht gesucht nach einer Aussage. Nach der Aussage der Posse haben sie natürlich Frauen und Kindern Abzug gewährt. Klar. Mhm. Ja. Insgesamt sollen sie mindestens 30 Mal mit ihrer Kanone auf die Behausung gefeuert haben und einen solchen Kugelhagel auf die Behausung eröffnet haben, dass es schließlich unter Schutz der Deckung irgendwann nach Mitternacht und bereits nach fast mehr als 20 Stunden Kugelhagels, Belagerung und den Versuch, das vorzustürmen, im Schutz der Dunkelheit ein Deputy Marshal namens Copeland es schaffte, gedeckt von mal wieder einer mit einem Metallschild nahe genug ans Vorrand zu kommen, um dort eine Ladung von 6 Inch langen Stangendynamit zu zünden. Das war dann Groß genug und schwer genug, um quasi einen großen Teil der Behausung zum Einsturz zu bringen, den Rest in Brand zu stecken und offenbar bei der Gelegenheit auch bereits Ned Christie selbst schwer zu verletzen. Wie es aller dann auch so schön heißt, als sich dann die Angreifer dem näherten, bricht plötzlich aus dem brennenden Haus Ned Christie hervor, versucht mhm. brennend in die Nacht hinein zu rennen woraufhin die Posse das Feuer eröffnet und Ned Christie in einem Kugelhagel endgültig zu Boden ging.
1: Brennend und durchsiebt.
0: Ist hm. schon ein bisschen episch. Es Ist schon ein Abgang, ja. Die Posse schnallte daraufhin den toten Ned Christie auf ein groß genuges Stück Holz, das sie finden konnten, wohl eine der Türen der Behausung, und der Gestalt schleiften sie ihn dann zurück nach Fort Smith in Arkansas. In einer Quelle heißt es, sie bekamen dann auch das Kopfgeld ausgezahlt. Einer von ihnen wurde gerühmt, dass er den tödlichen Schuss abgefeuert haben soll. Mhm. Und wie es angeblich, wie gesagt, ich weiß davon auch mal wieder nicht, was davon übertrieben ist, aber es, es liest sich so schön. Angeblich wurden die 1000 Dollar ausbezahlt, abzüglich des Materials das verwendet wurde, um Ned Christie zu stürzen. Also die Munition, das Dynamit, die Munition für die ah, Kanone. Okay. Und als das Ganze dann ausgezahlt wurde über die gesamte Posse, soll alles in allem jeder Einzelne noch 76 Dollar bekommen haben für die Tat.
1: Okay, äh, haben wir das einmal inflationsbereinigt? Es klingt jetzt erstmal nach echt wenig, aber mm. es wird wahrscheinlich auch nicht mehr werden.
0: Naja, wenn man bedenkt, dass ein Dollar heute ungefähr 33 Dollar wert ist, dann sind 76 Dollar immerhin noch halbtausend ja, Dollar. Ja, Also. Okay. Aber man, man muss bedenken: auf Ned Christie's Kopf, also auf Ned Christie's Verhaftung, Ergreifung waren 1000 Dollar ausgesetzt und das wären halbtausend mhm. Dollar gewesen.
1: Okay, ja gut, das ist, dann haben sie einen echt schlechten Deal gemacht.
0: Und 76 Dollar, es, es klingt inflationsbereinigt mit zweieinhalbtausend nach echt viel, aber 76 Dollar waren auch in der damaligen Zeit schnell versoffen oder für Munition ausgegeben.
1: Mhm, das stimmt.
0: Aber ja. Damit hat die Geschichte von Ned Christie, dem notorischen, berüchtigten Outlaw, der keiner war, ein Ende. Es ist tatsächlich auch so, die Sache hat insofern ein Nachspiel, dass oder was heißt Nachspiel, im Jahr 1918 druckte die eine Zeitung in Oklahoma, The Daily Oklahoman, aus Oklahoma City, am 9. Juni 1918, die Geschichte eines Afroamerikaners namens Dick Humphreys, ein Cherokee Freedman, der als Sklave in den Cherokee Nations war und dann nach dem Bürgerkrieg freigelassen wurde und entsprechend als Freedman bei den Cherokee lebte und der auch tatsächlich seinerzeit als der Deputy Marshal Daniel Maples ermordet wurde, als Zeuge verhört worden war, gegenüber der Zeitung zur Aussage, er möchte, möchte jetzt im Alter von 87 Jahren und das, sein Ende nahen 10 jetzt gestehen, was er tatsächlich gesehen hat in dieser Nacht. Mhm. Und laut dieser Aussage, die die Zeitung groß abdruckte, war Ned Christie nicht der Täter, tatsächlich war es Bud Trainer, der Mann, der tatsächlich gesucht wurde von Daniel Maples, mhm. der den betrunkenen Ned Christie im Gebüsch gefunden hat, ihn angestupst hat zu gehen, Ned Christie daraufhin aufgestanden ist, ein paar Schritte weitergegangen ist, aber seine Jacke zurückließ, und Bud Trainer sich dessen Jacke überstülpte und so derart verkleidet aus dem Hinterhalt. Marshall Maples erschoss uh. und dann die Jacke und die zerbrochene Flasche wieder bei dem im Gebüsch seinen Schla Rausch ausschlafenden Ned Christie platzierte.
1: Oh, das gibt dem Ganzen natürlich einen sehr infamen Twist. Mhm.
0: Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass es, es gibt selbst Verteidiger und Fürsprecher von für Ned Christie, die bezweifeln, dass an dieser Geschichte großartig was dran ist, also dass die das für eine Erfindung haben. Tatsächlich gibt es Zeugenaussagen und sogar Gericht, Gerichtshinweise vom Verhör, die darauf hinweisen, dass John Parrish oder John Paris, der ja ein, ein Weggefährte und ein Mitglied der Gang von Bud Trainer war und der ja auch selber wegen, Mord, wegen dem Mord an Maples verhaftet worden war und der überhaupt derjenige war, der Ned Christie beschuldigt hat. Dass der in Wahrheit derjenige war, der Marshall Maples erschossen hat. Aber wie dem auch sei, Bud Trainer. Fand übrigens im Jahr 1896 seinen Tod, da finde ich auch einen Nachruf in der, in der Zeitung, dass er bei A Angry Mob of Four Negroes, also von vier Afroamerikanern, mit Schrotflinten aufgelauert und erschossen wurde. Ähm, da wollte also der, der Kerl hatte wenig Freunde und da wollte jemand sehr gründlich sein, dass der Kerl äh, okay, sein Ableben findet. Okay, ja. Meine Vermutung, Juni 1819, da war noch der Erste Weltkrieg im Gange und die Vereinigten Staaten haben tatsächlich auch unter, äh, unter Indigenen, unter Natives geworben. Und es gibt Hinweise, die darauf hindeuten könnten, dass man sagt, ja, man hat diese Geschichte gerade jetzt im Sommer 1918 gedruck, äh, gedruckt, um, um Ned Christie seine Unschuld zu beweisen, um Indigene mehr dafür zu motivieren, ähm, sich frei, als Freiwillige für den Krieg zu melden. So, hey, er war doch unschuldig. Wir, wir erkennen alle seine Unschuld an. Wir ziehen ja alle am gleichen Strang hier. Mm, okay, ja, klar. Wie dem auch sei, das ist die Geschichte gut. von Ned Christie. Spannend. Eine sehr spannende Geschichte, eine sehr lange Geschichte, wie ich gerade merke. Ähm, ja gut, aber sie hat ja
1: sehr viele klassische Western-Elemente. Ne? Also es kommt Notwehr drin vor. Mhm. Wir haben einen Charakter, der so ein bisschen, der auf der einen Seite Outlaw, die anderen aber so ein bisschen Volksheld ist.
0: Alkohol spielt
1: mal wieder eine Rolle.
0: ja. Wir haben einen fiesen Outlaw, der den, den wahren Hinterhalt legt und der dann jemand anderen die, die Schuld in die Schuhe stiebt, der Stimmt, ja. zu Unrecht verdächtig wird, aber weil er eben sein ihm zustehendes Recht nicht bekommt, eben es vorzieht zu fliehen und ab dem Zeitpunkt ein Outlaw, ein Renegat wird, der aber naja durchaus als Held verehrt wird, für die richtige und gerechte Sache zu kämpfen. Also ja, es sind wieder so ja. die klassischen Elemente mit dabei.
1: Okay. Ja, du hast ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, es gibt keinen richtigen Film direkt über Ned Christie.
0: Die Tatsache ist einfach die, obwohl dieser Zeitungsbericht 1918 bereits abgedruckt wurde, der einen Augenzeugen liefert, der Ned Christie entlastet und seine Unschuld beweist, die Groschenromane, die in den 20, 30 Jahren davor geschrieben wurden, die gab es ja deswegen trotzdem, die waren im Umlauf. Und mhm. dieses Bild des wilden Indianers, der alleine auf Rachefeldzug geht und alleine einen Krieg gegen die Weißen, die in seinen Augen zu Unrecht in sein Land kommen, führt. Und dieser Archetyp hat sich dann natürlich verfestigt in den, in den Köpfen der Leute. Und Ned Christie wurde zum Beispiel auch in den Western-Serien der 50er-Jahre, Sachen wie The Rifleman oder äh, Rawhide auch, Mhm. Gerne als eben Bösewicht herausgekramt, also als, als Bedrohung, also als tatsächlich als Bandenchef oder als jemand, der alleine seinen ein Ein-Mann-Kriegspfad, wie es auch so heißt, Indian on the Warpath, führt, äh, herangezogen. Selbst 1980 finde ich noch einen TV-Western über Bell Star, ein weiterer Outlaw dieser Zeit im, im Oklahoma Territory, wo wirklich Ned Christie in eine Ecke gestellt wird mit berüchtigten Outlaws wie der doolin Dalton gang den Dunn-Brüdern und halt eben Ned Christie, also einer von vielen Outlaws, die eben das Oklahoma-Territory hervorgebracht hat und die es zu überwinden und zu fassen und zu befrieden galt, um das Oklahoma-Territory sicher für die weißen Siedler zu machen. Er hat auch diverse andere Gestalten natürlich inspiriert. Auch wenn die nicht unbedingt äh, Es ist schwer Ich gebe in Google ein, Westernfilme mit Cherokee. Und äh, kriege dann so Resultate wie Cheyenne Autumn, der von den Zwangsumsiedlungen der Cheyenne handelt, in den 1870er-Jahren, mhm. die auch viele Tote bei, unter den Cheyenne äh, gefordert hat. Und der deswegen gerne mit dem Trail of Tears verglichen wird. Aber deswegen ist er nicht dasselbe wie der Trail of Tears. Und Cheyenne sind keine Cherokee. Also in den 1870er Jahren, als so der Euro-Western aufkam und auch dieser revisionistische Western, wo quasi der Outlaw oft als Freiheitskämpfer und Kämpfer für, die, für seine Gerechtigkeit dargestellt wird, da gab es dann auch indigene oder halb-native Protagonisten, die dann beeinflusst waren von Ned Christie, die aber äh, nicht Ned Christie's Namen trugen und dann auch keine Cherokee waren, sondern äh, zum Beispiel Navajo Joe mit Burt Reynolds mhm. in der Hauptrolle. Hm. Okay, ja. Also, das ist halt, da ist dann so ein. Da merkt man dann schon wieder, also gerade auch in den 70er-Jahren, in Europa sowieso, aber auch in Amerika, die Auffassung ist, Indianer ist Indianer. Ob das jetzt Cherokee Nation oder Navajo oder, oder Apache ist, ist doch eh alles das Gleiche, so ungefähr. Mhm. Wenn es einen Film erwähnt, okay. den ich vielleicht positiver nennen kann, auch wenn er selber Probleme hat, das ist der Film Hostiles, ein Western aus dem Jahr 2017. Auch hier mhm. geht es nicht um Cherokee, auch hier geht es eigentlich um Cheyenne. Im Jahr 1892 wird ein Unionsoffizier, der in den Indianerkriegen tätig war und dort Männer sterben sehen hat, kriegt den Befehl an der Zwangsumsiedlung eines Cheyenne-Häuptlings namens Yellow Hawk, dass der nach Montana umgesiedelt wird. Und er selber hat halt einen tiefsitzenden Hass auf die Natives und es dreht sich dann um diesen Weg, den die gemeinsam begehen müssen. Es ist ein sehr bitterer Film. Der Darsteller von dem Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk ist Wes Studi. Ein Cherokee-Schauspieler, den ich zuerst gesehen habe im Film Mystery Man in der Rolle als die Sphinx und dessen Gesicht man zumindest in sehr vielen Western schon gesehen hat. Er hat in, der mit dem Wolf tanzt mitgespielt, er hat in Seraphim Falls mitgespielt, also in sehr vielen Western, wo er indigene Ro äh, Rollen uh -huh. verkörpert hat und der auch den Oscar gewonnen hat als erster US-amerikanischer Native American. Zwar ein Ehren-Oscar für sein Lebenswerk, aber immerhin, ich denke, das ist es auch wert, an der Stelle mal zu erwähnen. Okay. Äh, ja, das war unsere
1: Folge zu christie Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne Feedback auf unserer Facebook-Seite, auf unserer E-Mail-Adresse, gmail.com. und wenn ihr uns unterstützen wollt bei dem, was ihr tut, weil es cool findet, könnt ihr uns auch auf Coffee einen Kaffee ausgeben. Link unten in den Show Notes. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, natürlich auch gerne per E-Mail, wenn ihr Kritik habt, weil, weil sie wie einen Cherokee-Namen falsch ausgesprochen hat, zum Beispiel. Oder generell irgendein Detail
0: falsch bekommen haben. Genau.
1: Ansonsten, Sibi, worüber sprechen wir denn beim nächsten Mal?
0: Hm. Ich würde das nächste Mal wieder den Ball an dich zurückspülen, wenn es recht ist, Jörg. Aber wir hatten mhm. da schon am Ende des Jahres angedeutet, wir wollen doch mal den Blick wieder nach Kalifornien wenden. Oh ja. Und es ist vielleicht nicht der übliche Cowboy, es ist nicht der übliche Outlaw. Es ist eher jemand, der im Anzug unterwegs war und sich eher eine zivilisiertere Umgebung gesucht hat, der aber auch seinen eigenen Lucky Luke Comic gewidmet bekommen hat. Ein Mann, der äh, reich werden wollte wie viele andere in Kalifornien und der einerseits bedeutungslos und doch auf seine Art nachhaltig seine, seine Gegend und seine Geschichte geprägt hat.
1: Ja, ich weiß, du, wen du meinst. Und er hat nicht nur Anzüge getragen, sondern zum Schluss sogar Uniformen. Und ich denke, du möchtest, dass ich das nächste Mal von Joshua Norton, dem Kaiser der Vereinigten Staaten, erzähle. Genau. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Das ist eine schöne Anekdote. Gut. Und ansonsten, ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag, einen guten Morgen oder einen guten Abend, wenn ihr das hört.
0: Bleibt fest im Sattel, Amigos und Amigas. Macht es gut und adios.